0: So, wer die Motorikonen-Folge über den Mercedes 500e bzw. E500 der Baureihe W124 gehört hat, wird sich jetzt vielleicht wundern, wieso schon wieder ein Mercedes W124 bei Motorikonen. Aber ich kann es euch ziemlich leicht erklären. Musik Vielleicht erinnern sich einige von euch ja an diese eine ganz bestimmte Frage von mir in der 500e-Folge an Michael Hölscher, Michael Mönig und Jürgen Berghus, wer eigentlich den Anstoß zum Bau vom 500e gegeben hat, wer die Idee geliefert hat. Ich habe da ja keine richtige Antwort darauf bekommen, was gar kein Problem ist, weil diese Folge von Motorikonen ist die Antwort. Denn wenn man ganz ehrlich ist, hat nicht Mercedes den 500e erfunden, sondern AMG mit einer kleinen Serie des W124, den sie schon früh mit einem bis zu 6 Liter großen Mercedes V8 Block und einem von AMG selbst konstruierten Vierventil-Zylinderkopf ausrüsteten. Später wurde dieses Auto von der Presse als Hammer bezeichnet und das völlig zu Recht, denn er war nicht nur sauschnell und eine technische Meisterleistung, sondern eben auch die Initialzündung für den 500e. Man könnte auch sagen, der Ideengeber, der Türöffner oder vielleicht auch der Bedenken-Beiseiteschieber in so manchem Büro in Stuttgart. Und insofern ist dieses Auto, ganz besonders aber auch sein Motor, ein so wichtiger Meilenstein für die Geschichte von AMG und für die Geschichte von mercedes dass ich ihm heute hier eine ganze Folge widmen werde. Um den AMG 6,0 Hammer geht es heute hier also und als kompetenten Gesprächspartner kann es da natürlich nur einen einzigen Mann auf der Welt geben. Erhard Melcher ist heute hier zu Gast, der Gründer und zugleich das M von AMG. Wer ihn in anderen Folgen hier bei Motorikunen schon mal gehört hat, weiß natürlich schon, er wird uns viele spannende Stories über die Frühgeschichte von AMG erzählen. Er wird uns genaueste technische Details liefern und vor allem wird er kein Blatt vor den Mund nehmen. Genauso soll es auch sein. Und damit herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier mit dabei seid. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr den Podcast in eurem Podcast Player abonniert, aber auch in die anderen Folgen von Motorikonen mal reinhört und Motoikonen auch bei Instagram oder Facebook abonniert. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön von mir. Als Belohnung gibt es jetzt hier kurz noch das Intro und dann geht es auch schon los mit Erhard Melcher und dem W124 AMG 6,0 Hammer. Bis gleich. Hier kommt Motoikonen.
1: Ich wollte von mir immer Turbo haben, und ich habe immer gesagt, ich mach dir keinen. Und dann ging er nach Amerika. Wir hatten also nur den fünf, diesen 5 äh, Liter da. Den M117 V8 mit einer Lockenwelle pro Kopf. Der 117er war der 5 Liter. Der hatte auch den Alublock. Da wurde die Nummer geändert. Der 116er hatte noch einen Block. Den gab es mit 4,5 Liter. 4,5 Liter äh, Graugussblock, der war in dem mambe mercedes drin. Mhm. Während der Wachsenberger schon in Afrika mit dem Alublock und 5 Liter rumfuhr, den hätten wir gern gehabt, weil der auch 30 Kilo leichter war, aber den haben wir nicht gedurft. Ja, die Rennerfolge waren hatte Geschmäckle. Ja. Waren teuer, waren in, der, in den Medien toll, aber völlig daneben. Da war auch keine echte Konkurrenz. Da fuhren ein paar Peugeots mit und ein paar Dazuts. Äh. Der SLC war auch gar nicht für sowas geeignet. Dann haben sie ja geglaubt, der Vorstand hat geglaubt, man kann jetzt Rallye, Sport, Weltmeisterschaft machen. Und dann haben sie einen Walter Röhr verpflichtet und er hat ihn dann irgendwann, nachdem sie äh, die Vorstudien hatten, die hatten ja den Cosmoskopf machen lassen bei, für sowas, dafür den 2-3 Liter und wollten aus dem 2-3 Liter so ein, so ein Rallye-Auto machen, ne, hat er gesagt. Gegen Audi und gegen die, äh, was war das damals noch Lancia. Ja. Er braucht er gar nicht erst anfangen, das ist nur Schrott. Und der Röhrl war dann zwei oder drei Jahre im Mercedes-Gehalt in seinem Vertrag, hat Geld verdient, fuhr aber dann wieder Opel oder was, oder Porsche. er ist ja Porsche gefahren, ja. <lacht> und äh, Mercedes hat dann den Rallye Sport sofort wieder eingestellt. Die haben gar nicht erst angefangen. Der M117 war unser normaler Tuning-Motor und den 5, 6 Liter von Mercedes gab es noch nicht. Wir haben aber einen 5, 4 Liter gemacht mit wir haben äh, die Hubzapfen von der Serienkurbelwelle exzentrisch nach außen gedrückt und haben äh, kleinere, die moderneren modernen anstatt mit 52 mit 48 Durchmesser gemacht. Und das haben wir exzentrisch umgeschliffen. Und das ging auch. muss man auch einen anderen Kolben machen, wie in der Kolbenhöhe. Das war aber auch gut so. Das Pleuel haben wir gelassen. Hatten und da hatten Sie ein bisschen mehr Hub. Da haben wir mehr Hub, hm. zu 5,4 Liter. Hm. Manche gingen aber auch kaputt da, das war also, aber gebrochen ist keine Kurbelwelle. Der Höckler, die Firma Höckler hat das dann gemacht und das war eigentlich solide, weil das Fleisch war da. Es war, ist ja so üblich, man macht das zum Tuning. Und dann war der aber eben noch ein bisschen schwächlich, der 5 Liter war nicht so ein Reißer. Das war ja auch ein klassischer
0: zweiventiler. ne?
1: Ja, und mit schlechtem Brennraum, mhm. der war nicht besonders modern, mhm. das war halt so ein... Zwei Ventiler parallel. Und dann haben, war aufrecht, war in Amerika. Und ich hatte ihm vorher schon gesagt, ich mache ihm kein Turbo. Er hat dann auch beim M110 das probiert, ist alles gescheitert. Und hat das dann auch bleiben lassen. Ja. Er hat da so Ingenieure gehabt, die haben sich da dran Erprobt. Wir haben zwar später bei mir ihre Diplomarbeit gemacht, aber nicht über Turbo. Ich wusste deswegen aber auch, was er da oben so heimlich probiert hatte. Ich habe nur gesagt: Ich mache es nicht. Wir können das nicht. Das wollte er, aber er wollte das nicht wissen. Und wer hat das hat auch außer Porsche und BMW auch damals keiner gekonnt. Und die konnten es auch nicht richtig. Jetzt kommt nämlich die Geschichte. Da saß er da irgendwo in Detroit oder in wo ist sonst noch? Da war eine große Autoausstellung. Dann hatte er hatte um, uh, damals Überall Filialen von AMG in Nordamerika. Also da war er noch nicht Mercedes. Da hat er so Niederlassungen gehabt, eine in Florida, mit der habe ich heute noch Kontakt. Aber andere waren überall verteilt, damit die AMG-Kunden da auch einen Ansprechpartner haben. Und die wollten von ihm mehr Leistung im V8 haben. Weil die BMW-Leute, die mit dem Sechszylinder, vier, die hatten zwar auch noch keinen Vierventiler, den M1 gab es zwar als Vierventiler, aber BMW mit Schnitzer und Alpina, die hatten höllische zwei Ventiler. Und die gingen den Mercedes auf und davon. Ja, die waren leistungsmäßig besser als der, also von der Motorleistung. Die hatten ja in dem, in dem 3,5 Liter hatten die über 300 PS, Ja, das hatten wir in dem
0: 5 Liter V8 nicht. Ja. Dabei waren die BMWs ja nur Reihen-Sechszylinder und mit weniger Hubraum.
1: Wir hatten ja den V8 ja. und die haben aber da ihren, ihren Reihen-Sechszylinder mit ganz schönen Leistung gehabt. Die hatten da fast 100 PS pro Liter drin, ja? 3,5 Liter mit 320 PS, was sie hatten, also das war, oder 3,2 3, Liter. Also die waren stark und die liefen dem Mercedes auch Augen davon, also theoretisch, in, die fuhren ja in Amerika gerne Rennen. Auf jeden Fall wollten die auch mehr Leistung haben. Dann hat der Aufrecht denen vorgeschlagen, mach wir Turbo. Haben die gesagt, nee, wir wollen kein Turbo. Wir sehen das Elend bei BMW, wir sehen das Elend bei Porsche. Und zwar ist in Amerika Turbo damals problematisch gewesen. Wenn Sie ein Turbo machen, müssen Sie mit der Hauptverdichtung runtergehen damit der bei Ladevorlass bei noch nicht klingelt. Also haben die in Wirklichkeit eine Verdichtung von 1 zu 8. Und wenn die dann im Teillast in, in den Straßen rumeiern und bei Tempo 70 äh, noch weniger Leistung haben, als sie sonst hätten, dann ist die Verdichtung so schlecht und die Verbrennung ist so ungewöhnlich schlecht, dass der Motor verölt und dass die Kerzen nicht gehen und dass das alles scheiße ist und Saufen tun so ohne Ende, weil der Wirkungsgrad da nicht da ist. Die wollten kein Turbo und die wussten auch, die BMWs verloren immer ihre Auspuffanlagen. Und das Turboloch war scheiße. Das war ja auch gefährlich, wenn die Leute dann Gas gaben. Auf einmal kam das Heck rum. Das war bei, den, bei, den, bei den BMWs war das kritisch und auch bei Porsche, glaube ich. Die wollten es nicht. Und ich hatte in der Vorgeschichte, das muss ich jetzt nochmal vorstellen, Folgendes gemacht. Mercedes hat mit dem M117 äh, mit einem 4,8 Liter in Nardo Weltrekorde gefahren. In einem verbesserten äh, C111, den haben sie verlängert für Höchstgeschwindigkeitsweltrekord. Die wollten einen Weltrekord aufstellen, haben sie dann auch gemacht, aber sie kamen mit ihrem Turbo, das war ein 4,8 Liter Turbo mit mechanischer Einspritzung, kamen sie nicht über 340 PS raus. Und ich hatte einen autocross -Motor für einen Werksangehörigen, für meinen Freund Achim Kaden gemacht. Der äh, war Saugmotor, 4,5 Liter. Und er hatte bei Mercedes am Prüfstand, als der, als der dort repariert wurde, im Rahmen des Sportprogramms, legal, hatte der 360 PS mit der, mit der anständigen elektrischen Einspritzung. Und da waren die sehr überrascht. Und dann haben die mit dem Turbo, die Forschungsabteilung, das war der Dr. Hiret, haben mit dem Turbo die Leistung nicht geschafft, wussten aber, dass ich im Saugmotor mit weniger Hubraum die Leistung hatte. Und dann sind sie auf mich zugekommen und wollten von mir Leistungsteile. Und dann habe ich ihnen Nockenwellen gemacht, Ventile, Federteller und habe ihnen auch gesagt, ich habe auch die Kanäle gemacht für diese Motoren. Und dann habe ich da immer mehr gemacht. Ich habe einen ganzen Ordner voll, ich habe da viel Geld verdient. Da habe ich für Untertürkheim, für diese Weltforschungsabteilung Zylinderköpfe und Nockenwellen gemacht, aber eben auf die Schnelle immer und immer Serienwellen umgeschliffen. Manche liefen dann ein, weil die Härteschicht weg war, aber die haben auf die Art ihre Leistung, die sie brauchten, geschafft und haben diese Weltrekorde in NADO gefahren. Der Dr. Liebold hat die gefahren mit 403, Kilometer pro Stunde das steht heute noch. Ist ja
0: schon ganz ordentlich schnell.
1: Ja, das war schon kritisch, weil das war auch das Problem, mit, die, haben, die hätten schneller fahren können, aber die hatten Angst vor dem Lupfen da vom Abfliegen. Mhm.
0: Hat wir ja später bei mhm. dem da. Das muss ich gleich kurz dazu sagen, das ist der Motor aus dem Mercedes CLR, der 1999 in Le Mans mehrfach bei hohen Geschwindigkeiten abgehoben hat. Ne? <lacht> da haben wir aber schon 800 PS.
1: Die hatten da gerade, ich glaube, noch nicht einmal 500 PS. Allerdings hatten sie keine Ladeluftkühlung und wollten die auch nicht haben, was natürlich ein Riesenmangel war. Aber wegen der Aerodynamik, die wollen keine Löcher in der Karosserie haben, weil die bei Tempo 400 ist so ein Loch in der Karosserie schlimmer als 20, 30 PS. Das macht ja gleich 80 PS kaputt. Auf jeden Fall waren die Weltrekorde gefahren und dann haben sie Angst gehabt, dass Porsche oder BMW diese Weltrekorde knackt. Man muss ja vordenken. Mhm. Und dann haben sie überlegt, was man jetzt machen kann. Wir hatten ja sonst noch keinen anderen Motor. Der 5 Liter, 117er war ihr einziger Motor, den sie hatten.
0: Also der Einzige, dem man was machen konnte. Das
1: war der dickste. Und da hatten sie noch keinen Vierventiler, nichts, nichts hatten sie. Und dann hab, haben sie mich gefragt über diesen Achim Kahn und auch über andere, ich kannte ja die Motorenleute zum Teil auch noch von früher, was man denn machen könnte, wenn jetzt Porsche oder BMW, die hatten ja solche Motoren, der 917er hätte das ja lässig, der hatte 1.000 PS, wenn es sein muss, oder wenigstens kurzfristig hätte der 1.000 oder 800 PS machen können, und BMW allerdings mit Ladeluftkühlern. Und BMW hatte den 3,5 Liter M1, der hätte auch 350 auf, mit Turbo, hätten die über 400 PS auf 500 PS auch gemacht, haben die auch gemacht, der Porsche hat das ja alles gekonnt. Da habe ich gesagt, ja, also, da müsste leider Luftkühler fahren. Nee, wollen Sie nicht, aerodynamisch nicht. Da habe ich gesagt, da müssen wir einen Vierventiler drauf machen. Ja, ob ich mich da mal mit beschäftigen könnte. Konnten Sie könnte. wahrscheinlich, oder? Ja, oh, das war für mich ein Anreiz. Ich habe gedacht, da machen wir einen Vierventiler, vielleicht kann ich denen das verkaufen. Und dann habe ich mich hier hingesetzt und habe erstens mal, ich hatte damals schon BMW Formel 2 gemacht für so Hinterhof-Tuner, also so Leute, die Bergrennen fuhren, die immer Motorschäden, Nockenwellenschäden hatten, da habe ich für die Nockenwellen gemacht. Ich wusste auch, wie, ich hatte sogar einen Zylinderkopf vom BMW Formel 2. Der war damals der modernste vier Ventiler, den man so, in den man Einblick haben konnte. Formel 1 war was anderes. Und dann habe ich mir das alles angeguckt und habe gedacht, na ja, so versuche ich mal so einen Motor zu zeichnen. Und habe angefangen skizzierend, und habe dann da so Holzmodelle gemacht, die liegen da im Schrank, die kann ich Ihnen nachher zeigen. Da habe ich ganz primitiv mal, äh, erst habe ich den Brennraum dargestellt und dann äh, Holzmodelle gemacht, bis dass ich dann wusste, es geht. Habe also alles aufskizziert und habe dann gewartet, ob Mercedes das dann braucht. Haben die natürlich nicht, weil der Weltrekord besteht heute noch. Kein Mensch hat sich an diesen Weltrekorden probiert, war auch nicht so einfach, glaube ich, hat auch, hätte auch Geld gekostet. Und was nützt es, wenn man den Weltrekord hat? Das weiß ja kein Mensch. Hm. Also habe ich den Motor da, den ich entworfen hatte, in, da ist auch irgendwo eine Zeichnung noch, den habe ich weggestellt. Ja, naja. Dann habe ich irgendwann, hatten wir einen prominenten Kunden, der bei AMG immer sehr viel Geld ausgegeben hat. Können Sie sagen, wer das war? Der hieß Hausner, dem gehörte die Firma Triumph Mieder. War da, der Vater war da wohl, er war selbst im Rollstuhl, er war MS-krank. Hat uns aber erzählt, er ist mal von der Autobahnbrücke gefahren, kann ja auch sein, aber er war sehr krank. Und hatte also sein einziges Hobby war, dass seine Frau ihn wild in der Gegend rumfährt. Er war ein wichtiger Kunde von AMG und ein Kumpel vom Aufrecht. Und dann habe hab ich dem Aufrecht gesagt, ob er so einen Vierventiler haben könnte. Ich hätte mal einen konstruiert. Das würde, könnte man machen. Nee, nee er will Turbo. Ich hab gesagt, Turbo mache ich nicht. Für dich nicht niemals. Ich mache kein Turbo. Bläh, bläh. Hat er selber rumprobiert, war nichts. Ja. Und er wusste aber, dass ich ihm das mal vorgeschlagen hat. Und dann sitzt er da in Detroit und seine Händler wollen alle kein Turbo den er ihn tollkühn angeboten hat, obwohl er auch nicht gewusst hat, hätte, wie es machbar wäre. Aber ich hätte ihn auch keinen gemacht. Also der hätte, die Firma war schon moderner. Wir hatten auch noch nicht einmal die Prüfstände dafür. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall hat er sich erinnert, dass ich das mal angeboten hatte. Rufte mich an aus Detroit, ich weiß noch auf Schwäbisch, ja, du hast mir doch mal vier Vierventil aufgezeigt, kannst du mir den noch machen? Und da habe ich gesagt, na ja, da müssen wir mal drüber reden. Oder da könnte ich, mal... ich glaube schon, dass ich wusste, dass das machbar ist. Und ich hatte mir damals sogar, das muss ich noch vorschieben, vorgestellt, dass ich den auch in der Not nicht gießen lasse, sondern für ein, zwei Motoren aus dem vollen fräse. Ich habe den so konstruiert mit dem Deck, dass man ihn aus einem vollen Klotz Alu fräsen kann. Ich hatte nämlich in Solingen meinen alten Rennfahrerfreund, mit dem ich auch im Ostblock war, der hatte einen Werkzeugbau für die Firma Rautenbach, eine große Firma, und der konnte Kopierfräsen. Und ich habe damals äh, äh, ihn gefragt, ich hatte ein Kunststoffmodell dargestellt, kannst du mir das aus dem Vollen rausfräsen? Vielleicht müssen wir an der Stelle kurz erklären, was eine Kopierfräse ist, oder? Das war eine Maschine, die konnte mit einem Taststift Abfahren und dann fräste der Fräser nebenan genau das, was der Taststift signalisierte. Mhm. Das war eine Hydraulik. Und dann hat er gedacht, ja, das fräst die über Nacht, fräst die Maschine das raus, da braucht man nicht mehr einer dabei sein. So wie eine CNC das heute halt auch macht. Ich wusste also, ich kann aus dem vollen Aluminiumklotz ohne Gießerei so ein Ding machen und gleich aus dem guten Werkstoff. Für diese Weltrekorde hätten ja zwei oder drei Motoren genügt oder vier. Das hätte man machen können mit Geld und mit Zeit. Aber das lag bei mir nur so rum. Und da, da habe ich gesagt, das müsste man machen können, so konjunktiv. Und jetzt sieht man den Unterschied zwischen Ernst Melcher und Hans-Werner Aufrecht. Ernst Melcher hat gesagt: Naja, ich denke mal drüber nach und bin in den Ochsen gegangen und Rotwein getrunken und habe angefangen zu grübeln. Und der Aufrecht hat mal gleich 30 Optionen von diesem Motor verkauft und das Geld kassiert im Voraus, obwohl er noch gar nicht wusste, ob er das überhaupt jemals hinkriegt. Wahnsinn. So war aufrecht. Ja, und ich, wir waren sehr verschieden. Und ha, kommt er nach Hause und macht mir die Hölle heiß. Du musst es jetzt machen. Und ich machte ihm damals, ich hatte ja das normale Entwicklungsprogramm seiner Motoren, die liefen alle irgendwie konstant. Ich hatte ja mit ihm eine Abmachung, ich machte alle Nockenwellen und alle Leistungs machte ich für ihn. Ich hatte hier auch eine größere Firma mit zwölf Mitarbeitern. Ich habe die ganze Insel gemietet hier habe Die AMG wurde immer größer und da wurde ich auch immer größer. Und ich, wir hatten ausgemacht, dass ich alle Nockenwellen mache und meine Lizenz für die Entwicklungskosten habe ich auf die Nockenwellen gekloppt. Da war ich immer sicher, jede Nockenwelle war ein Tuning-Objekt und ich wusste, da kriege ich auch noch meinen Zuschlag, weil weil sonst hätte ich ja mit ihm rumstreiten müssen. Wir haben uns auch mal so gestritten, weil er was nicht zahlen wollte. Da habe ich ihm sogar einen Zahlungsbefehl geschickt. Da waren wir also sehr gegeneinander. Nur da mit der Nockenwellen, das ging perfekt. Ohne Nockenwelle war kein Tuning. Ja? Und ich habe die gemacht und hatte da ein
0: Monopol. Aber nur, dass ich das nochmal richtig verstehe. Der Vierventiler, von dem er 30 Stück verkauft hatte... Der war ja noch nie gelaufen, oder? Ja,
1: oder das, er wusste noch nicht mal, ob das wirklich auch geht. Ja, da war der aufrecht. Ganz schön gut. War Unternehmer, ja. Ja. Underground. Und auf jeden Fall, ich habe damals für ihn komplizierte Sachen gemacht, und zwar gar nichts mit Motoren. Er hatte arabische Kundschaft mit G-Modellen, die sehr reich waren, und die wollten aber Leibwächter auf dem Auto haben. Auf dem G-Modell. Und dann wollten sie Trittbretter haben an der Seite, wo die Leibwächter, da sollten rechts und links zwei mit Maschinengewehren bestückte oder Maschinenpistolen bestückte Leibwächter stehen. Aber damit die Autos auch in die Garagen kamen oder auch, auch schon mal eben ohne Leibwächter betrieben werden konnten, sollten die schiebbar sein, verstellbar. Und Aufrecht wusste, dass ich von meinem Studium her, ich habe ja. Konstruktionstechnik in Wuppertal studiert, das war, wissen Sie, wenn so ein Türgelenk von einem Schrank, was so um vier Ecken geht oder so ein Zeug habe ich gemacht und ich konnte auch wenn, deswegen auch Nockenwellen machen, Kurvengetriebe, ich habe im Studium schon Zwangssteuerungen gemacht für Textilmaschinen und für Druckmaschinen, ja, da gibt es nämlich auch wilde Kurbeltriebe, die eben anders, andere Funktionen haben, aber wo, wo man viel wissen muss, ja auch Kurven, Kurvenscheiben, Was sind ja auch Nockenwellen. Und deswegen hatte ich auch, das wusste er, Ahnung von solchen Gestängen und Getrieben, weil das auch bei den mechanischen Einspritzer nötig war, wenn man die abstimmen musste auf unnormale Leistungen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm solche Trittbretter machen kann, die so rausschwenken können und wieder rein. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Er hat das ja auch immer gut bezahlt. Und dann habe ich mich eigentlich mit G-Modellen rumgeschlagen. Man durfte nichts schweißen. Man durfte an dem Rahmen, da hat er ja unten einen Rohrrahmen, durfte man nicht schweißen. Und an der Karosserie konnte man was festmachen. Aber es musste auch im tiefen Wüstensand noch funktionieren und auch auf Eis und Schnee. Und dann habe ich ihm elektrisch verstellbare Trittbretter gemacht mit so Motoren und mit Kettenantrieb. Mit, erst mit Kettenantrieb, naja mit Spindeln. Habe ich gebaut, entworfen und habe das bei mir gebaut in der Werkstatt und ich war voll beschäftigt mit diesen blöden Dingern da, hat mich aber gereizt, weil es so, ich wusste ja noch nicht mal, was eine Maschinenpistole wiegt, ich wusste nicht, was ein Araber wiegt, ich musste das ja erst mal erforschen und dann habe ich einen Prototyp gebaut, der war gleich akzeptiert und dann hat er noch andere und welche bestellt und habe ich die bei mir da oben mit meinem Mechaniker hergestellt, neben den Nockenwellen und dem anderen Zeug. Und auf jeden Fall will er den Vierventiler haben. Hat er bei mir bestellt und wir haben da nichts schriftlich gemacht. Das haben wir einfach mündlich beschlossen. Ich mache ihm jetzt
0: sowas. Und das hier am Boden hinter uns, das ist so eine Attrappe aus Holz vom Zylinderkopf. Wofür war das genau? Das ist ja nur die Einbauattrappe, ob der Motor
1: überhaupt im, im ah, ja. Motorraum passt. Mhm. Und dann haben wir da noch die Auspuffplatzverhältnisse äh, geklärt, so habe ich das, in, ich hatte ja keinen Motor, ich hatte nur die Attrappen. Mhm. Und dann habe ich das auf einen Block geschraubt, oder hin, da waren glaube ich Löcher drin. Ja, 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 hier sind welche. Äh, da habe ich, also, habe ich den Kopf, rechts und links, nee, ich hatte nur eine Seite, aber ich konnte den auch, um, äh, nee, den konnte ich nicht umdrehen. Ich hatte nur einen Kopf, und habe dann, der war ja symmetrisch, der Motor. Da habe ich geguckt, ob der ganze Kasten reingeht, ob man an die Kerzen kommt, das wär, war leicht, die sind ja in der Mitte. Aber diese Auspuffkrümmer anbauen, das musste man ausprobieren. Wir hatten ja keine Zeichnungen. Heute haben wir CAD-Zeichnungen. Wir haben ja von Mercedes nichts gekriegt. Ich habe mir äh, Sperrholzschablonen geschnitten. Ich auf einem normalen V8-Block ohne Köpfe habe ich äh, erst Pappdeckel, Schablonen geschnitten und habe die Konturen vom Auto-Innenraum abgezeichnet und ausgemessen und habe das dann auf ausgesägt auf der Bandsäge und dann seh, konnte ich sehen, wie das auf dem Block sitzt. Und dann habe ich das auf meinem Reißbrett über, auf das Reisbrett übertragen und habe hingeschrieben, Ende der Welt. Da habe ich noch irgendeine Zeichnung, wo steht Ende der Welt. Ja, ich musste ja sehen, dass man die Kerzen rauskriegt, äh, die, die Auspuffkrümmer loskriegt, dass man den Deckel runterkriegt zum Ventilspiel einstellen. Der Motor hatte ja keine Hydrostöße, der hatte ja noch mechanisches Ventilspiel. Und ich musste da große Klimmzüge machen, um, um die, den Zugang zu dem Kopf zu haben, damit ich an die Ventile konnte, zum Ventilspiel einstellen. Man musste ja die Tassenschlüssel runterdrücken und das Plättchen rausnehmen. Und dann, ohne Nockenwellen auszubauen, konnte man da das Ventilspiel einstellen. Ja. Aber da musste man hinkommen, da musste man Werkzeug bauen und und und. So und nach dieser Attrappe ging es dann eigentlich erst los mit dem wirklichen Konstruieren? Ja, dann habe ich skizziert und gezeichnet. Und als ich dann alles soweit skizziert hatte, habe ich einen Konstrukteur gesucht. Und jetzt kommt eine wilde Geschichte. Ein Freund von mir, der war bei Mercedes im Versuch, er war vorher in der Konstruktion gewesen, Manfred Dürks heißt der, der war, ist ein guter Konstrukteur. Und als ich zu dem kam und habe ihn gefragt, ob er mir das also zeichnet, ich brauche einen Zeichner, Konstrukteur brauchte ich nicht, das war ich ja selber. Aber ich brauchte einen, der anständige eine Zeichnungen macht für die Gießerei und, und das muss alles passen. Jedes Loch muss ja irgendwie auf dem Block passen. Und der Block war ja da, ich musste den Kopf so machen, dass die Löcher und die Schrauben da sind, wo auch im Block die Gewinde sind. Ja, das ist nämlich nicht, es ist einerseits einfach, weil man gezwungen wird, sich an Dinge zu halten, aber kann man braucht man nicht spinnen, da muss man das machen, was geht. Aber es ist nicht so ganz einfach, der hatte vorher sechs verschraubung und dann Vierfach-Verschraubung, ich habe das ja mit tollkühn hingekriegt. Und er hat aber Angst gehabt vor dem Projekt und hat gesagt, er macht es nicht, das ist ihm zu groß. Puh. Dann habe ich hier im Ort jemanden gefunden, der war Rolf Zeller, ein Konstrukteur bei Mercedes auch. Der hatte mir bei McLaren schon geholfen, so nebenher, habe ich immer gut bezahlt. Der konnte auch sehr gut zeichnen, hatte auch Zugang zu Mercedes-Zeichnungen als Konstrukteur. Damals konnte man das noch so ausfassen, heute das alles heißt nicht mehr. Und dann komme ich dahin und frage ihn, seine Frau sitzt dabei und fängt an, nein, nein, das will sie nicht, sie hat Angst um ihren Mann. Und denke ich, ja, was ist denn jetzt los? Ich, ja, ja, das habe ich jetzt vor, einer, vor einem Monat erst erfahren, was da los war. Also ich habe dann zunächst, weil ich ja Frauenkenner bin, mich vor der Frau hingekniet und habe, wirklich, ich habe mich so halb hingekniet, und habe gesagt, Frau Zeller, ich war damals noch mit der bei Be Sie, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Der Rolf soll das äh, machen. Und er hat jederzeit, in jeden Tag, jede Sekunde die Möglichkeit, sofort ohne Benennung eines Grundes damit aufzuhören. Sie hatte Angst, er kriegt einen Schlaganfall. Er war gesund und war eigentlich auch heute noch, der ist jetzt 86, 85, lebt jetzt da, wo der B. Busch sein Museum hatte, in Wolfeck. Auf jeden Fall... Habe ich ihr geschworen, dass er jederzeit aufhören kann. Und dann hat sie sich abends wohl mit ihm beraten und dann hat sie am nächsten Tag haben sie gesagt, sie machen das. Da habe ich dem im Keller ein Reißbrett hingestellt und einen Schreibtisch und alles, was er brauchte, habe ich alles da eingerichtet. Und dann hat er im Keller neben der Garage ein Konstruktionsbüro gehabt. Und jetzt habe ich letztens erst erfahren, stellen Sie sich vor, an dem Tag, wo ich abends ihn gefragt habe, einen Tag vor oder gleich an dem gleichen Tag hat er in, in der Arbeit, in der, bevor die Mittagspause anfing, mit einem jüngeren Kollegen geredet und er hat plötzlich die Augen verdreht und ist am Schreibtisch tot umgefallen oder zunächst mal umgefallen, Herzinfarkt oder Hirnschlag oder was. Und er hat noch versucht, den zu, wiederzubeleben, hat sofort den Werkschutz angerufen von der Ärzte und da gab es ja alles Betriebsärzte und die haben den Mann äh, halblebig noch in den Krankenwagen gekriegt und dann ist er aber schon im Krankenwagen gestorben, ein Herzinfarkt. Und der war tot total aufgelöst. Er hat noch äh, mir erzählt, dass er nicht wusste, wen er dann anrufen kann, war Mittagspause, dann hat er, hat er noch irgendeinen aus dem Vorstand erreicht, also ein, der oberste Konstruktionschef, der hat dann sofort alles stehen und liegen lassen und ist mit ihm noch ins Krankenhaus gefahren, war aber der Mann schon tot. Und dann haben sie die Frau, die vor der Tür stand, es war freitags wohl, die hat, äh, hat vor der, der Mercedes-Forte gestanden und auf ihren Mann gewartet, die wollten in Urlaub fahren. Und dann mussten sie der Frau sagen, dass ihr Mann äh, in ganz im Krankenhaus tot darum liegt. Und das hat ihn natürlich total umgedreht und hat das seiner Frau erzählt. Und die wollte nicht, dass er das gleiche Schicksal erleidet, weil die dachte, wenn der für den Melcher so einen Motor baut, dann geht es ja los, Rennstress, ja. Ei, ei, ei. Aber das habe ich jetzt erst vor einem Monat erfahren, dass es das so war. Ich habe mich nämlich immer gewundert, dass sie so eine Angst um ihren Mann hatte. Der war nämlich nicht so äh, labil. Ja? Aber die Geschichte passt dazu. Auf jeden Fall hat er dann äh, mit mir zusammen diesen Motor auch gezeichnet. Und der hat, war sehr akkurat. während Ich bin ja so der, äh, sagen wir mal, der wirre Erfinder äh, und er ist der konstant genaue Zeichner. Und er hat das genau, weil er ein routinierter Konstrukteur ist, hat er diese Konstruktion, an der er eigentlich auch eine Menge Anteile hat, von Grund auf so gemacht, dass es nachher auch alles passte. Und wir sind zusammen damals äh, zu dem Vater vom, also zu dem alten Ungar, das war ein äh, Mann, der Rennwagen baute, URD heißt die Firma, da wusste ich, dass er Modellbauer war. Und dass der so ein Rennfuzzi war, der fuhr GT-Rennen mit selbstgebauten Autos, so Sportwagenrennen. Und der fuhr mit BMW-Motoren und der hatte auch bei mir Formel-2-Motoren zum Reparieren hingeschickt, den kannte ich, aber nur als Rennmann, aber nicht als Modellbauer. Aber der war der einzige Modellbauer, den ich so kannte und dann bin ich mit meinem Rolf Zeller dahin und habe ihn gefragt, ob er mir solche Modelle bauen kann. Ich habe ihm dann meine Kunststoffmodelle mitgebracht. Und dann hat er das angeguckt. War das Kein Problem, Er war immer so. Mhm. Ja, und dann haben wir zusammen, und das war eigentlich genial, weil ich konnte, wenn er als Gießer sagte, ach, das ist schwer zu gießen, da müssen wir komplizierte Kerne machen, habe ich gesagt, ja, ich brauche da eine Schraube, da brauche ich eine Pfeife. Egal, ob die jetzt innen oder außen ist, ist mir egal, wie das aussieht. Ich brauche die Schraube da. Und dann haben wir zusammen mit dem Mann alle die Modelle und die Gussformen so gemacht, dass es Gießen billig wurde. Mhm. Und auf die Art haben wir sehr unbürokratisch diese Köpfe dargestellt. Der Zeller hat es dann abends nach unseren Besprechungen neu gezeichnet und der Ungar hat das Modell gemacht. Deswegen gab es jahrelang also am Anfang von diesem Motto überhaupt keine anständige Zeichnung, weil er hat funktioniert, er lief, das war die typische Melcher-Sache, es funktionierte, aber es war nicht dokumentiert. Keiner wusste, ob jetzt, wie, die, wie, die, wie das Gutstück wirklich genau zeichnerisch zu machen war. Erst als wir später da oben eine CNC hatten, musste man das alles nachholen. Mhm. Aber wir brauchen am Anfang keine Zehn. Sie werden keine. Aufrecht hat als er dann bei mir den Startschuss gegeben hat, hat er mir gesagt, er braucht den Motor in anderthalb Jahren. Ich habe gesagt, ja, ja.
0: Verdammt wenig Zeit.
1: Weil allein die Gießerei hat damals lange gebraucht, bis dass man mal fehlerfreien Guss hat. Aber meine Methode, das Open Deck zu konstruieren, die war äh, schlicht... Ich habe gedacht, ich hätte das erfunden, aber ich weiß in der Zwischenzeit, dass der Apfelbeck, ein ziemlich bekannter österreichischer Rennmotorenkonstrukteur, der auch bei BMW Formel 2 gemacht hat, dass der für Opel mal sowas entwickelt hat. Das wusste ich aber nicht. Das ist diese Methode, dass man den Kopf oben offen hat und nicht einen geschlossenen Wasserraum hat. Dann kann man auch einen Kopf, der im Guss einen Fehler hat, schweißen. Man kann da also sogar noch Löcher bohren, die man sonst nicht gießen kann. Das hat viele Vorteile. Die ersten Probeabgüsse waren äh, noch ohne Wasserraum, hatten noch nicht die Wasserkerne drin. Aber ich konnte schon da meine Werkstatt da oben, die war im ersten Stock, mit alten Maschinen umbauen auf die Produktion, mhm. auf die Vorentwürfe. Und zwar hatten wir ja keine cnc maschine die war noch nicht da aufrecht hatte, eine bestellt. Die brauchte ein Jahr oder anderthalb Jahre bei Heckler und Koch. Eine große CNC-Maschine, unsere erste überhaupt. Ja, Die hätte auch 100.000 oder wie viel Mark gekostet oder noch mehr. Und ich war im Zugzwang, weil er hat eine Maschine gekauft, die nur für die Produktion von dem Vierventiler geeignet war. Typisch aufrecht, Unternehmer, klare Voraussicht, investieren drauf. Und ich war der arme Bursche, der dann mit der Konstruktion hinterher hechelte. Aber ich war sicher, ich hatte in meiner äh, früheren Zeit, bevor ich hier AMG machte, bei der Firma Rautenbach im Werkzeugbau, da hatte ich äh, Vorrichtungen gebaut, um bei, für DKW-Zylinderköpfe die Löcher zu bohren. Da gab es eine Technik, da hat man eine Stahlplatte genommen und die Löcher alle reingebohrt mit einer Bohrbüchse, und die auf den Kopf, auf das Gussstück aufgespannt, so dass es sauber ausgerichtet war. Und dann hat man bohren können, ohne die Gussstücke anzureißen, sondern man hatte die Furchtung drauf. Da waren alle Löcher drin, das war auch da leicht anzureißen. War sehr präzise gemacht, das war dann die Bohrfurchtung. So habe ich das dann hier gemacht für alle Löcher, die in den vier Ventiler drin waren.
0: Also für die Ventile, für die. Nee,
1: ja, erst nur für die Schraubenlöcher,
0: ah, ja. die senkrechten. Mhm. Mhm. Und
1: der Zeller hat mir die Zeichnung gemacht, ich habe die dann gebohrt auf der Fräsmaschine. Und dadurch war die Vorrichtung genau. Man musste dann nur noch diese Guststücke ein bisschen ausrichten. Dann habe ich eine riesen Bohrmaschine gehabt, die habe ich mir auch noch gebraucht gekauft. Da hatte ich einen drehbaren Tisch dran. Und da habe ich so zwei so Schienen draufgeschraubt, mit Öl eingefettet und habe die Köpfe auf einer Platte aufgeschraubt. Und darauf war die Bohrvorrichtung. Dann habe ich die Köpfe hin und her schieben können und am Drehtisch rumgedreht, sodass ich ein Loch nach dem anderen bohren konnte. habe auch Gewindeschneidautomaten gehabt. Da war ich fast so schnell wie eine CNC-Maschine. Also meine Mechaniker. Ich habe das dann mal geübt und ich hatte zwei Mechaniker, die das dann auch gut konnten. Die haben dann alle Löcher gebohrt, sodass wir sehr schnell die nicht lauffähigen Köpfe darstellen konnten. Die Köpfe waren noch nicht verwendungsfähig, weil noch keine... Wasserkanäle drin war unten um die Ventile rum. Aber ich habe üben können. Und dann habe ich Vorrichtungen gemacht für die schrägen Ventilführungen und für die schrägen Tassenstößebogen Ich habe also da die ersten 20 Motoren auf die Art hergestellt. So hätte ich auch noch die anderen hergestellt, aber irgendwann funktionierte dann die CNC da oben bei AMG auch. Und dann wurde es aber zunächst mal problematisch. Das Problem beim Vierventiler war nämlich auch ein kommerzielles, ich hatte mir ausgetüftelt, dass man die Kolben, die ja damals auch als Pionierleistung im Alu liefen, nicht erneuern musste. Und ich habe die Serienkolben praktisch gelassen und nur oben einen anderen Brennraum reingefräst und habe die Köpfe so gemacht, dass die Verdichtung mit 1 zu 10 oder was trotzdem erreicht wurde. Die Quetschkanten, die Ventiltaschen, das war ein wunderschöner Brennraum, der aber auf den Serienkolben aufgebracht werden konnte. Wir haben also praktisch das Triebwerk nicht verändern müssen. Kein bisschen. Das war kommerziell auch sehr attraktiv. Und die Köpfe passten da drauf, die Dichtung natürlich auch, das war alles Serie. Das Hauptproblem konstruktiver Art war für mich nicht, den Vierventiler zu bauen, sondern die Aggregate außen unterzubringen. Nämlich, der Vierventiler hatte ja, erst einmal musste ich sehen, dass die normale Kette, im Kettenkasten so lief, wie sie laufen beim, beim Zwei-Ventil, beim zwei nocken laufen konnte. Und jetzt waren es ja vier Nockenwellen. Und auf einmal hatte ich vier Nockenwellen. Und dann musste ich sehen, der Kopf hatte ich also schon gezeichnet und ich habe dann immer schon an die Lage der Einlassnockenwelle gedacht. Und dann habe ich das so gemacht, dass die Einlassnockenwelle in etwa da war, wo sie sonst auch die Hauptnockenwelle auch war. Und bin von da aus mit einer kleinen Hilfskette seitlich runter auf die Auslasswelle. Da habe ich mich auch gefürchtet. Also ich wusste aber, dass VW bei ihren Vierventilern, die gab es ja beim Oettinger schon, die hatten die Kette hinten. Die haben also vorne einen Zahnriemen gehabt und hinten hatten sie so eine Kette quer. Und Porsche hat später das beim 928er in der Mitte gemacht. Die hatten dann in der Mitte eine Kette. Also in der Mitte der Nockenwellen hatten die äh, eine Kette gelegt. Und diese kleine Kette, die hat, die hat ja noch nie sowas gemacht. Ich wusste ja nicht, ob das überhaupt geht. Und das waren alles gekaufte, genormte Zahnräder von der Firma Mähler in Stuttgart. Auch die Ketten Ich habe dann allerdings später äh, Motor, also Steuerketten von Mercedes genommen. Die waren besser. Aber die Zahnräder waren alle genormte Teile. Die muss man aber alle um, umarbeiten. Und ja. also da habe ich diese ganzen... Die Konstruktion war so problematisch. Ich musste ja... Die Kurbelwelle ist im Motor drin und da ist vorne ein Schwingungsdämpfer und dann kommen die Riemenscheiben. Und diese Riemenscheiben mussten ja weiterhin oben die Servolenkung und die Lichtmaschine bedienen und, die, und noch was weiß ich was alles. Und die Servopumpe, die musste da musste ich kämpfen, weil ja der, der Zylinderkopf plötzlich vorne mehr Zweiketten hatte anstatt eine. Und da musste ich den Platz Platzschin für die Servolenke, und da musste ich eine extra Riemenscheibe für die Servolenke machen, eine Nacharbeit, einen anderen Halter, das ist alles um Millimeter hingefummelt, dass der Keilriemen da lief, wo er vorher auch gelaufen war. Das war schwieriger als so einen blöden Kopf machen. Der Kopf zeichnen kann jeder, aber den da auf das Ding kommerziell vernünftig drauf zu kriegen, das war anstrengend. Also da habe ich manche Nacht rumgetüftelt, bis dass ich das alles hatte. Ja, die Riemenscheiben mussten selbst hergestellt werden. Und dann habe ich natürlich auch, da wurde ich verlacht oft. Ich hatte einen Kopf von einem Fiat-Motor mit Doppelnocken. Der hatte Tassenstößel mit Einstellblättchen. Und diese Tassenstöße haben mir gefallen. Und die habe ich, bin ich zum Fiat-Händler hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne 32 Tassenstößel von dem und dem Fiat haben.
0: <lacht> um die dann in einen Mercedes-Motor einzubauen. habe ich dem raus. natürlich nicht gesagt.
1: Der <lacht> wusste ja nicht, wer ich bin. Er also hat mich schräg angeguckt und gesagt, ist das Ihr Ernst? Er hat gesagt, ja, die gehen doch nie kaputt. Da, da waren ja höchstens die Einstellplättchen manchmal eigentlich. Nein, ich will die haben. Hat Er geguckt im Lager, nehmen Sie auch gebrauchte? Sag ich, ja, ich nehme auch gebrauchte, ich brauche keine neuen. Dann hat er mir neue und gebrauchte gegeben, hat 32 Stück zusammengebracht und verschiedene Einstellplättchen. Die konnte ich auch selber machen. Und die konnte man auch bei ihm kaufen. Das war ja... Und dann habe ich mal erst so einen Motor dargestellt. Der erste Motor hatte dann diese Fiat-Stöße, 32 Stück. Und ich habe das Ventilspiel hingekriegt. Die Nockenwelle habe ich aus, aus dem Stahl gemacht. Und habe vorne aber aus Angst vor abgebrochenen Zahnrädern, weil die, das Zahnrad von der Hauptsteuerkette war jetzt äh, weiter weg vom ersten Lager. Und da habe ich Angst gehabt, dass das vielleicht abbricht, was übrigens später auch passiert ist. Aber ich war so ein Feigling, ich habe vorne im Kopf Kugellager eingesetzt, als Nothelfe und da wurde ich wegen belächelt, weil ich, hatte aber, ich wusste, es muss ja nicht brechen, aber wenn es bricht, ist, die, ist der Motor schrott. Wenn der Kettenrad runterfällt im Kettenkasten, ist der Motor total schrott, weil das gibt eine solche Matsche, da ist alles kaputt. Und dann habe ich diese Kugellager reingebaut, die haben uns später gerettet, weil die ersten Graugussnockenwellen, die dann später serienmäßig eingeführt wurden, die Stahlwellen hielten. Die Graugusswellen sind vorne abgebrochen bei einigen Motoren. Das war der einzige mechanische Schaden, der überhaupt jemals an dem Motor aufgetreten ist. Ich bin da heute halt noch stolz drauf, dass wir sonst keine Schaden, Schäden hatten. Ach, das war, sonst hätten wir wirklich ein Problem gehabt. In Japan sind zwei Motoren kaputt gegangen. Und sonst auch noch mal in den USA einer, das hätte ja richtig Geld gekostet. Und so war das. Haben die den, die Köpfe geschickt, wir haben sie repariert, eine dickere Nockenwelle reingemacht. Ich habe dann den Nockenwellendurchmesser von 26 auf 28 erhöht und so ging es dann. Und mein Trost war, beim M119 hat Mercedes dasselbe Desaster gehabt. Die haben zuerst auch Nockenwellenbrüche gehabt an der Kette, weil das kein Mensch im Voraus richtig weiß, was so eine Kette langfristig macht. Da hängen ja allerlei Sachen dran. Die Kette treibt zwar ein Zahnrad an, aber da sind noch andere Zahnräder da und da hängen noch zwei Nockenwellen mit dran. Es ist also alles anders. Und, und wir hatten das nachher nicht. Wir hatten wirklich mechanisch keinerlei Probleme außer diesen Nockenwellenbrüchen am Anfang. Und was ist dann eigentlich aus diesen 30 amerikanischen Händlern geworden, die beim Aufrecht den Motor vorbestellt hatten? Wir waren plötzlich da und haben die AMG dann auch besucht. Und wollten natürlich wissen, wo der Motor ist. Der war aber noch nicht lauffähig. Und der aufrechte der Hund, der Elende, hat mich gebeten, ob ich da einen Vortrag halten kann über diesen Motor, den es aber noch gar nicht fertig gab. Aber das war also das war schon ein Jahr ungefähr her. Es gab auch schon die ersten Gussstücke, aber einen laufenden Motor hatte ich noch nicht. Aber ich hatte schon eine Menge gemacht. Aber ich konnte keine Leistungskurve zeigen und ich hatte auch keinen laufenden Motor. Und auf Aufrecht hatte denen aber erzählt, dass die Entwicklung läuft und dass wir bald fertig sind. Und dann hat er mich angefleht, ich soll die irgendwie, die wollten was wissen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe da eine Fotosammlung gemacht von meinen Prototypen und von diesen Gusstücken und habe auch eine Leistungskurve gezeigt und habe allerlei ich habe nicht gelogen, aber umschweifend geredet, wie ein Politiker. Und habe einen Vortrag gehalten über dieses tolle Projekt, wo sie auch sehen konnten, dass es entsteht. Das, nun waren die aber nicht blöd, das waren ganz wache Kerle da. Ich habe die auch nie für blöd gehalten und die wussten natürlich genau, waren ja nicht ohne, dass ich da schwimme. Ja? Und haben sehr genaue Fragen gestellt. Und Gott sei Dank habe ich immer gesagt, ich habe nicht alles so genau verstanden. Und habe dann das gesagt, was ich sagen wollte oder durfte. Und ich musste höllisch aufpassen, ich war richtig am Schwitzen. Und habe da mich über die Runden gerettet. Und dann wollten sie eine Leistungskurve haben. Ich wusste ja, dass ich ungefähr 320 PS zustande bringe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier einen Einzylinder, hatte ich ja auch, nämlich meinen Honda-Motor von der FD. Und da kann ich das genau, wir haben Einzylinderversuche einzylinder gemacht, mit vier Ventilen. ich habe nicht gesagt, mit dem vier Ventil. Aber mit einem, und das war ja einer. Und dann habe ich gesagt, das ist also so und so und so das, und das wird alles klappen und das tut alles. Und dann habe ich auch Bilder gehabt, ich hatte ja schon Longwellen dafür und, und ich hatte aber noch keinen lauffähigen Motor. Ja. Aber eben, da sieht man ja so Bilder. Och, und die haben die rumgebohrt, die waren ja nicht blöd. Und ich stand immer hinten dahinter. Und <lacht> Aber ich habe mich da, also ihr habt mir ja auch mich geschämt. Ich habe aber nicht gelogen. Nur, die haben genau gewusst, dass der Motor noch gar nicht am Laufen ist. Aber ich habe so getan, als ob das eigentlich kein Problem wäre. Und ich war so froh, als er dann das erste Mal wirklich lief. Meine Güte.
0: Das Motorikonen-Factsheet Heute kommt das Factsheet einfach mal ganz hinten, aber nachdem wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, an dem der Motor endlich läuft, passt das ja hier auch ganz gut. Wenn man etwas besser verstehen will, was AMG 1986 mit dem Mercedes 300 E 6,0 AMG auf den Markt brachte, muss man vielleicht einfach mal das damalige Basisauto ein bisschen genauer anschauen. Denn das war der 300e der Baureihe W124, eigentlich das non -Plus Ultra der Mercedes Mittelklasse mit einem 3 Liter reihensechszylinder 6 und 190 PS in der Version, ohne Cut. Mit Cut waren es nur noch 180. Als Schalter beschleunigte dieses Auto in 7,9 Sekunden auf 100 und fuhr maximal 230. Tja, das war die Top-Motorisierung der damaligen E-Klasse, die es natürlich auch als Coupé und als T-Modell gab. An sich also kein langsames Auto, aber eben auch kein Überflieger, sondern einfach nur solide motorisiert. Wer einen 8-Zylinder fahren wollte, der musste schon zur S-Klasse der Baureihe 126 greifen. Die gab es mit dem M117 8-Zylinder auch nicht gerade ein Leistungsmonster, mit seinen zwei Ventilen pro Brennraum und mit 240 PS als 500er. AMG erkannte den Bedarf für einen wirklich leistungsstarken Mercedes-Motor und baute, wir haben es ja ausführlich von Erhard Melcher gehört, für den M117 einen Vierventilkopf, der aus dem bräsigen V8 schlagartig einen sportlichen Hochleistungsmotor machte. AMG packte ihn natürlich in die Limousinen und Coupés der S-Klasse Baureihe 126 – vor allem aber wagte man sich auch daran, diesen großen V8 in die Mittelklasse der Baureihe 124 reinzuquetschen. Und gerade diese Kombination aus relativ leichten, nicht zu so großem Auto und leistungsfähigen 4-Ventil V8 war das Rezept, das überall für Aufsehen sorgte. Im August 1987 testete die amerikanische Zeitschrift Road and Track eine rote W124 Limousine mit dem 6 Liter 4 Ventiler unter dem Titel AMG Hammer und schuf so den inoffiziellen Namen für das Auto. Auto und Sport griff ihn im November 1988 auf und schrieb Der Dampfhammer als Titel über einen Test eines schwarzen C124 Coupés ebenfalls mit dem 6 Liter -4 Ventiler. Neben dem Motorumbau gab es bei AMG dazu ein Sperrdifferential, eine vergrößerte Bremsanlage, ein Fahrwerk mit Niveau- und Dämpferverstellung, auf Wunsch auch einen schwarzen Kühlergrill ohne Stern, eine sehr breitbackige Karosserie mit 265er Breitreifen an der Hinterachse auf 17 Zoll Felgen, Recaro Sitze und natürlich auch ein AMG Lederlenkrad. Wer wollte? konnte so aus einem Mercedes 300 CE Coupé, das es für 64.296 Mark gab, den AMG 300 CE 6,0 machen, der sagenhafte 335.550 Mark kostete. Das war 94.000 Mark teurer als ein Ferrari Testarossa und 52.000 Mark teurer als ein Bentley Turbo R. Der 5,6 Liter Basis V8, den man ja für den Umbau brauchte, kostete schon mal 38.635 Mark. Der Motorumbau kam zusätzlich auf 59.605 Mark. Die Fahrzeugänderungen, damit der Motor reinpasste, das Sperrdifferential und die Bremsänderungen kosteten zusammen 76.608 Mark. Das Bildsteinfahrwerk mit Niveau- und Dämpferverstellung kostete 13.680 Mark. Der Karosserieumbau und die breiten Räder verschlangen 41.096 Mark. Die Recaro-Sitze inklusive Einbau 11.706 Mark und das Sportlenkrad 630 Mark. Wer das alles ausgeben konnte und wollte, hatte danach ein Auto dem auch der spätere E500 von Mercedes nicht hinterherkam. 385 PS bei 550 Umdrehungen, 566 Nm Drehmoment bei 4000 Umdrehungen, 6,0 Sekunden auf 100 und 289 km/h VMAX wurden offiziell gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit lag eigentlich sogar bei über 300 km/h, wenn man sich nicht für die Breitbaukarosserie entschieden hatte, die einfach nicht besonders aerodynamisch war. Leergewicht 1683 Kilo, DIN-Verbrauch bei konstant 90 km/h 15,6 Liter Super. Im Automotor- und Sporttest liefen maximal 22,6 Liter durch. Und der große Vorteil gegenüber dem späteren E500 von Mercedes war, dass man den AMG-Motor auf Wunsch in allen damaligen Karosserievarianten der E-Klasse bekam, sogar als T-Modell. Rund 250 4-Ventil-M117-Motoren hat AMG damals gebaut. Als 5 Liter, als 5,4 Liter, als 5,6 Liter und eben auch als 6 Liter. Wie viele 6-Liter-Versionen es tatsächlich genau gab, ist anscheinend nicht wirklich bekannt. Ich habe jedenfalls keine belastbare Zahl gefunden. Auf jeden Fall aber hatte AMG mit dem 4-Ventil V8 und dem ganzen Drumherum sehr vieles richtig gemacht. Man zeigte Mercedes, was man so drauf hatte, man wurde berühmter in den USA, man verdiente Geld und man bewies bei AMG auch einen richtig guten Riecher für perfektes Timing. Denn spätestens mit Erscheinen des Mercedes E500 oder 500E der Baureihe W124 mit seinem vierventiligen M119V8 schloss sich das Zeitfenster wieder. Indem man sich mit einem so aufwendig und in Eigenregie gebauten Vierventiler profilieren konnte. Vier Vierventile im V8 gab es seit dem M119 auch direkt bei Mercedes. Der serienmäßige E500 war deutlich günstiger als das AMG-Vorbild und AMG konnte sich ab da wieder auf klassisches Motortuning mit Hubraumerweiterung, geänderten Nockenwellen und ähnlichem konzentrieren. Der Hammer war neben dem gemeinsamen DTM-Erfolgen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein in der Annäherung von AMG und der Daimler-Benz AG, die 1990 mit einem Kooperationsvertrag offiziell wurde, 1993 mit dem gemeinsam entwickelten C36-AMG noch intensiver wurde und am 1. Januar 1999 dann dazu führte, dass die damalige Daimler Chrysler AG die Mehrheit an AMG übernahm. Seit 2005 sogar zu 100%. Prozent. Übrigens hat mir Erhard Melcher im Nachgang zum Interview noch ein interessantes Detail verraten, das zeigt, welche Wellen der Hammer in der Autowelt damals geschlagen hat. Denn es gab wohl eine Anfrage von General Motors, die in ihrem Bemühen Cadillac wieder nach oben zu bringen, so etwas wie den Hammer bauen wollten. Kurz darauf fuhr Hans-Werner aufrecht und seine Frau tatsächlich Cadillac. Aus der Zusammenarbeit wurde dann wohl am Ende doch nichts, aber Anfang der 90er hat Cadillac dann den North Star V8 mit Vierventilkopf präsentiert. Und selbst Royce Royce hat damals bei AMD angefragt. Und wir, wir hören uns einfach mal an, wie der AMG Hammer so geklungen hat. Hier kommt der M117 mit dem Vierventilkopf von AMG. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, das war's für dieses Mal, aber es geht natürlich noch weiter. Im zweiten Teil dieser Folge in zwei Wochen hier bei Motorikonen. Ich sag trotzdem schon mal heute einfach herzlichen Dank, an den wunderbaren Erhard Melcher für dieses spannende Interview, für diese spannenden Einblicke in die Frühzeit von AMG und die Entstehung des AMG-eigenen Vierventilers. Und an euch fürs Zuhören und fürs bis hierhin dranbleiben. Macht euch schon mal eine dicke Markierung in den Kalender. Wie gesagt, in zwei Wochen geht es hier weiter. Und ich sag bis dahin, alles Gute, fahrt nicht so schnell, euer Hans Neubert.